0: Radio Animati, Sergio Algozzino presenta Dalla China con Furore, un mondo di fumetti, comics e manga. Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore, la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni. Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti, inoltre potete venire a trovarmi sul canale YouTube Memorie a 8-bit, intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati. Un particolare fenomeno del fumetto italiano è rappresentato dalla presenza costante del genere western, proveniente da una cultura che non ci appartiene ma che abbiamo adottato in grande stile. Molti fra i nostri più importanti personaggi possono confermare quanto la formula cappello d'estrero e pistola sembri miracolosa. Soltanto a cavallo fra gli anni 30 e 50 furono varate numerosissime serie, come Kit Carson, Kinoa, Pecos Bill, Il Piccolo Sceriffo, Kansas Kid e il personaggio più longevo dell'intero panorama fumettistico del nostro paese, Tex. Se i nostri film western verranno soprannominati spaghetti western, i fumetti spaghetti comics, ecco quindi un po' di spaghetti music, forse dovremmo chiamarla così, tutte quelle canzoni che in qualche modo hanno a che fare con questo tema che abbiamo realizzato in Italia. La prima è incredibile perché è la ballata di Lazy Boy, canzone normalmente eseguita dal quartetto Cetra ma che ha avuto addirittura una sua versione con il coro dell'Antoniano, che... Fate bene caso al testo, poco si addice in realtà a una canzone per bambini, ecco quindi la ballata di Lazy Boy. Di Rino Albertarelli, precursore del genere in Italia, e per la prima volta pubblicato nel 1937 sulle pagine indovinate di Topolino. Il segno di Albertarelli è certamente illustrativo, tra l'altro lui veniva proprio dal mondo dell'illustrazione, avendo illustrato tantissime copertine di libri famosissimi tra i ragazzi dell'epoca. I tratteggi utilizzati nel suo modo di disegnare sono quelli classici del fumetto americano, il che crea questo ponte inossidabile fra il modo di disegnare del fumetto americano e quello italiano, che sono molto simili anche come matrice artistica, in effetti la matrice artistica italiana è sicuramente realistica, nonostante invece la storia dell'arte americana sia molto più giovane rispetto a quella italiana anche quella comunque ha esattamente questo tipo di origine. Il Kit Carson di Albertarelli non è il Kit Carson di Tex, è il Kit Carson storico e quello che lui cerca di ricreare in quelle storie è proprio un vero appiglio a quelli che erano i momenti e le storie vere del West. Altro disegnatore molto famoso dallo stile americaneggiante era Carlo Cossio, molto famoso con un personaggio in Italia che si chiamava Dick Fulmine, pensate che aveva delle vendite veramente sorprendenti, scritto da Vincenzo Baggioli, adesso ormai non se lo ricorda più nessuno. Fra l'altro ebbe un certo intoppo durante il periodo del fascismo. C'era un ministero, che si chiamava Minculpop, il Ministero della Cultura Popolare, che fu inaugurato proprio durante il regime fascista e si proponeva di soppiantare qualsiasi riferimento alla cultura americana. Di conseguenza gli editori di fumetti dovettero adattarsi mutando i nomi dei protagonisti stranieri. Tarzan divenne Siegfriedo! stravolgendo in qualche caso le storie stesse Flash Gordon dopo essersi tramutato in Gordon Flash costretto a diventare ufficiale di polizia è una serie come dick fulmine tutta ambientata in america e con un nome tutto americano nonostante fosse completamente italiano nella sua creazione in quegli anni si perse tornando alla musica di questa puntata sicuramente il compositore che ha più segnato il genere è ovviamente Ennio Morricone grazie alle sue incredibili e meravigliose musiche per i film di Sergio Leone, in questo caso, ed eccolo quindi all'opera. SGS, o meglio SGS, è la sigla adoperata da Giovanni Sinchetto, Dario Guzzon e Pietro Sartoris. Per un raro esempio in Italia. L'equipe ufficialmente organizzata per fare fumetti, scambiandosi alternativamente i ruoli di disegnatore e di sceneggiatore. Per fare un esempio molto più celebre, le Clamp, in Giappone, fanno la stessa identica cosa. Esordiscono nel 1950 con Kinoa, scritta da Andrea Lavezzolo, e danno vita nel 1951 a una delle icone di quegli anni più famose in assoluto, Capitan Miki, E nel 1954 bissano il successo con un altro personaggio clamoroso nelle vendite, il grande Black. Leggendarie testate che in qualche modo sono ancora in vita, nonostante le numerose chiusure, riaperture, cambi di gestione, e soprattutto continue ristampe e ricolorazioni. Grazie a questi personaggi la SGS, gli SGS, in effetti non ho mai capito come pronunciare il nome del loro gruppo creativo, diventano molto celebri e diventando a tutti gli effetti dal punto di vista anche estetico un punto di riferimento per il fumetto italiano di quegli anni. E ricordatevi, siamo ancora negli anni 50, passeranno più di dieci anni prima che esca il primo film diretto da Sergio Leone della trilogia del dollaro, per un pugno di dollari appunto, che esce nel 1964 e che perpetua questa strada e questa voglia legata a un genere che non ci dovrebbe appartenere per nulla. Parlando dopo di spaghetti western, in effetti i fumetti in questo erano arrivati prima del cinema. Cinema che, come abbiamo già detto, ci ha regalato meravigliose musiche come quest'altra, sempre di Ennio Morricone. Tex vi ho già parlato nella doppia puntata dedicata alla storia della Sergio Bonelli Editore. Vi consiglio assolutamente di recuperarla attraverso il podcast di Dalla China con Furore presente sul sito di Radio Animati. Ma non si può in una puntata del genere non citarlo nuovamente. Tex arriva nel 1948. Quindi in realtà il successo del grande Black o del Capitan Mickey per certi versi in quegli anni un pochino adombravano il personaggio di Tex che fra l'altro nasce anche lì come seconda scelta perché gli autori Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini non puntavano tutto su quel personaggio ma su un altro che fu pubblicato contemporaneamente alla fine quell'altro personaggio chiuse e invece Tex andò avanti. Tex diventerà poco a poco sempre più venduto fino a diventare a tutti gli effetti il fumetto ancora oggi più venduto non soltanto in Italia perché sappiate che Tex, anche questo dicevo nella doppia puntata della Sergio Bonelli Editore è il fumetto in assoluto più venduto al mondo dedicato a un unico personaggio. Anche in questo caso la declinazione, l'ispirazione originale è assolutamente americana, lo stile di Galleppini è molto fosteriano, Rolf Foster era lo stesso disegnatore di Prince Valiant o del primo Tarzan a fumetti. L'aura mitica intorno a questo personaggio, che fin dall'inizio riesce a cogliere, sommare e rielaborare con maggiore spessore e raffinatezza tutti gli elementi tipici del western old style, non si è mai spenta in un panorama editoriale difficile come quello del fumetto. Anzi, continua a mietere successi grazie all'apporto di uno straordinario team creativo. Tex è Praticamente è il nostro Superman, è inutile riflettere su quante variazioni possono ancora esistere sul tema, su quanti altri cavalli verranno disegnati o no, quante altre volte la cavalleria spunterà da dietro la collina se mai ne avesse avuto bisogno. Tex c'è stato, c'è e dovrà sempre esserci cantautore fisso ormai in queste puntate di Dalla China con Furore, Graziano Romani, legato a doppio filo con la musica e col fumetto, soprattutto col fumetto italiano e con un'altra delle sue bellissime canzoni di questi concept album sui personaggi Bonelli
1: drylands draw the border between mexico and southern arizona man called fraser judas a dirty gun trader and a renegade loner you were in town gambling and tax got you cornered at the red a saloon And then they tied you to your horse and whipped you back Down on Main Street at noon Yelling and swearing revenge Spurring your Mustang, you ran away Out of gold trusted you and they called you brother white man Fraser your card was as red as crew chief were hunters the town was asleep and the Down by
0: moltissimi altri personaggi a fumetti in italia dedicati al mondo western vi ho già parlato di ken parker nella doppia puntata dedicata alla storia della sergio bonelli editore vi invito a riascoltarla attraverso il podcast dedicato sul sito di radio animati proprio dalla china con furore ken parker personaggio sorprendente che sradica tutti quelli che erano gli stereotipi narrativi legati al mondo western, ispirandosi agli stessi film che in quegli anni uscivano in America, che facevano proprio questo, come Corvo Rosso, Non avrai il mio scalpo, dove non esiste più, quindi quel classico concetto di indiano cattivo, cowboy buono. Vi parlo quindi invece di un personaggio molto particolare che è uscito per la prima volta nel 1997, sempre pubblicato dalla Sergio Bonelli, editore, scritto, creato da Gianfranco Manfredi ed è Magico Vento serie ormai conclusa ed è un western piuttosto atipico perché mischia non soltanto quello che è il genere, fra l'altro fortemente ben documentato perché Gianfranco Manfredi è un autore che non si lascia sfuggire nulla dal punto di vista storico, del contesto della documentazione effettiva ma c'è un elemento particolare che lo contraddistingue ovvero un largo spazio a horror, alla parte esoterica, alla parte magica, legata quindi agli sciamani, incantesimi, totem. Inoltre Magico Vento, il protagonista, non è poi squadratissimo, non è così tanto sicuro di sé come un Tex Wheeler che invece ancora oggi è così ed è giusto che sia così. Magico Vento invece è un personaggio come Ken Parker, molto più sensibile, molto più tridimensionale per certi versi. In realtà gli stessi elementi, magici, strani, un po' fantascientifici, potremmo utilizzare perdonatemi questo termine, erano già presenti in un'altra serie di cui vi ho sempre parlato nella doppia puntata sulla storia della Sergio Bonelli, ovvero Zagor, creato fra l'altro da Guido Nolitta, che in realtà era uno pseudonimo utilizzato proprio da Sergio Bonelli. Altra canzone scritta e pensata da Graziano Romani proprio per Zagor è Wilding's Dream.
1: been branded by the mark of violence By sins and errors I wish I'd never done I've been burned by the fire of a hate and vengeance Followed my anger and ended up alone To the rage of war Then came the silence I found my way And all the doubts were gone I Changed my mind and now I stand for peace and justice This is the dream I'm chasing From now on Do Day- We'll rendezvous by the big river banks And the circle of life We'll finally find the center Across these wild and beautiful lands I believe in hope in love and unity The white, the red, the black and the yellow man I've got my ideals of truth and freedom And this one dream that makes me who oh, I am
0: così questa puntata di dalla china con furore spero tantissimo che vi sia piaciuta fatemelo sapere commentando sulla pagina di radio animati o venendo direttamente a trovarmi sul mio canale youtube memorie a 8 bit e mi raccomando che l'ultimo chiuda la porta anzi vi siete chiesti in tutte queste puntate da dove ho preso questo saluto di chiusura ve lo svelerò nella prossima e ultima puntata della stagione dalla China con furore. Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato Dalla China con furore. Un mondo di fumetti, comics e manga.